0: Fala pessoal do podcast Vozear. A gente está começando hoje o quinto episódio, quinto episódio. Olha só, já chegamos no quinto, hein, quinto episódio da série A Internet, os outros e eu. E hoje nós vamos falar sobre humor, entretenimento, meme, o cristão, a espiritualidade. Até que ponto memes e humor e ajudam, atrapalham, faz a gente pensar, não faz pensar, gera algum tipo de mudança na nossa consciência? E aí, pessoal? Fala, Guilherme Almeida. Fala, Bruno.
1: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um assunto muito bom. E falando de memes também, porque eu amo memes. E que Deus abençoe todo mundo e edifique de alguma forma esse assunto.
2: E aí, pessoal? Estamos aí novamente depois de uma semana parados, né? Espero que esse assunto aí possa render também e que de alguma forma seja bom para todos que ouvirem. E também, claro, que seja bom para nós aqui, sempre é bom e é isso aí.
0: Falou galera, vamos então hoje no nosso podcast ser bem objetivos nas nossas reflexões e espero que seja válido para você também. Você, querido ouvinte, igual antigamente naqueles programas de rádio, né? Vamos lá. Meme, humor, entretenimento, perguntas todas objetivas. <risos> o meme, o entretenimento, são válidos para o crente na internet? Fala aí vocês. São
2: válidos e necessários. <risos> Acho que as minhas, os memes que eu mais ri até hoje são os memes feitos em páginas de cristãos. Inclusive o Guilherme aí, né? Eu lembro de uns anos atrás que tinha a página é, South America Crentes. Não sei se vocês chegaram a pegar. Eu cheguei a fazer alguns memes para essa página. E, cara, nossa, eu passava boa parte do meu dia rindo quando eu via aquelas páginas, aquelas postagens. E é uma forma legal de se abordar a questão da espiritualidade, de questões da igreja, e às vezes até assuntos, é, digamos que renegados pela igreja, mas abordados de uma forma cristã. Eu acho muito legal, é muito bom, dá uma acalmada né, de tantos tantas coisas que nós costumamos ver, tantas informações que a gente costuma a consumir, então os memes dão uma relaxada, assim é muito legal. E
1: é muito bom porque traz também é, uma voz é, de crítica e reflexão. A gente encontra uma. Mas a gente encontra meio que uma assimilação e o meme nos faz refletir. E sim, Bruno, eu fiz parte da, da SAC, peguei isso, comecei a fazer meme lá. E é muito bom que eles me, me, me fizeram entender muitos assuntos que eu não entendia. Então, o humor tem uma grande parcela aí de eu ir atrás de teologia.
0: O humor, ele faz pensar. O humor gera reflexão. Isso já de antigo, de antigo, bem antigo mesmo. A, as imagens, elas criam pensamentos. É, eu lembro que quando eu estava fazendo uma pesquisa na faculdade sobre a questão do humor, eu achei um documento de um... Não vou lembrar nomes, mas de um político antigo lá na Inglaterra, e ele disse uma frase que ele falava assim... Não me importam que falem de mim nos jornais, eu não importo o que as pessoas falam. Eu só me importo com aquelas malditas charges, que elas são, elas sim podem me tirar do poder. Ele estava preocupado porque estava tendo uma série de charges cômicas, engraçadas, sobre ele, sendo que aquelas charges estavam mudando a opinião social sobre ele, estava né? fazendo um enfrentamento. E aí, como vocês falaram, o humor, ele traz uma certa leveza para um conteúdo sério. E como o nosso foco aqui é o cristão, as páginas elas de humor, os memes, como esse saque que você falou, o próprio Flash Crente, tem outro rapazinho muito bom lá que é o Sr. Wells, que é uma página do Guilherme Almeida, que é muito interessante. Essas páginas, elas no início, elas podem chocar. Não sei se vocês vão concordar comigo, ela pode trazer, tipo, uma ideia de afrontamento, de enfrentamento ao, ao grupo que está sendo criticado ali na, na charge, no meme, né? Mas, por outro lado, ela vai pôr uma pulguinha atrás da nossa orelha, né? Tipo, poxa, será? Vou ler sobre isso. Não gera essa curiosidade? Ou só ofende, agride? O que, que vocês acham?
2: Eu creio que o Nicolas concorda comigo que o humor é uma das formas de... Utilizadas no ensino bem eficazes, sabe? Quando a gente apresenta algum conteúdo é, com uma, uma base de humor por trás, uma forma atrativa, isso atrai muita atenção dos estudantes em sala de aula. Quem é estudante me entende. Quando você tem um professor engraçado, a probabilidade de você gostar da matéria dele é bem maior do que um professor rabugento. Então, assim, a, o humor, o entretenimento, ele é atrativo para o ser humano. E ele é necessário, sabe? É necessário a gente fazer essas abordagens, inclusive dentro da igreja. E é isso, a, a página do Guilherme é um exemplo muito bom disso, assim. É claro que, é, eu creio que vocês concordam, que também deve haver um equilíbrio, porque às vezes, quando o humor ele é muito ofensivo, ele causa reflexão, mas ele é muito ofensivo, a gente tem que tomar um cuidado, dar um piso no freio, porque, né, é, nós somos cristãos, então, de certa forma, a, a intenção não é ofender, mas causar reflexão.
1: Tem meme que ofende. eu já apaguei tanto meme na minha vida, vocês não têm noção. de pessoas chegar, mas também ele já, uh, muitas pessoas já chegaram para mim perguntando: é, por que você disse isso em memes com tipo criticando a a universo, o neopentecostalismo. sabe? E eles se viram nessa condição e outros memes como de uma de calvinismo, arminianismo, que a gente sempre tá vendo na na tele. O meme ele traz muito interesse também para os jovens, e eu acho importante, acho que seria legal usar, assim, em, tipo, em escola dominical para despertar mais interesse nos é, nossos jovens, nos nossos adolescentes.
0: Eu acho que seria, é, é muito interessante, é o que o Bruno falou, eu dou aula, eu sou professor, e a gente não consegue dar uma aula inteira durante a semana toda sem trazer leveza, sem você trazer humor, sem você gerar uma brincadeira, é, usar uma, um vídeo... É, ou você usar por exemplo, eu vou falar sobre variedade linguística poxa, tem vários atores de comédia muito legais aí, canais no YouTube que falam sobre os sotaques e gírias de uma forma muito interessante e aí você pega um vídeo desse, passa na aula as pessoas vão rir e aí tem uma coisa que como professor e pastor eu acho sensacional quando alguém vira e fala essa frase aqui assim ó, ah eu não tinha pensado sobre isso essa frase para mim é quando a gente consegue uma vitória como comunicador entendeu não sei se vocês têm essa essa mesma percepção dessa frase poxa eu não tinha pensado nisso por causa desse desse vídeo de comédia por causa dessa piada por causa dessa imagem dessa charge eu vou vou buscar mais isso aí já já aconteceu isso alguém chegar para você e falar assim poxa eu não tinha pensado sobre isso e por causa dessa Desse vídeo, dessa imagem, eu vou, vou buscar o conteúdo. Você já tem relatos sobre isso?
1: Eu tenho relatos sobre isso, até que aconteceu no mês passado. Sabe o, o meme do Matheus, lá sobre a desigualdade? Sobre uma certa igreja que, uhum. que tem um, um conteúdo de desigualdade. Então, eu também fiz de, é, inspira um meme inspirado nele, nesse meme. E muitas pessoas... É, que são que flertam com essa igreja me vier, é, vieram me procurar na DM para explicar o porquê é, essa teologia não é tão legal e eu, e eu pude disponibilizar é, pessoas teólogos assim com canal no YouTube explicando por que é prejudicial ao evangelho e à pessoa então é muito bom poder passar esse conhecimento assim, para os outros, é muito gratificante que as pessoas procurem para saber
2: sobre. Não, nunca aconteceu isso comigo relacionado a meme, não que eu me lembre, mas em outras questões sim, mas a gente sabe que tem certas coisas no meio cristão, aliás, é melhor dizer, no meio evangélico, que é chacota tanto fora do meio evangélico cristão quanto dentro, né? Então, às vezes, quando é abordado dessa forma cômica que o Guilherme normalmente faz, isso traz reflexão para nós, dentro desse meio, e também para a galera de fora, porque pensa como assim os cristãos estão fazendo chacota com esse grupo? Porque muitas vezes as pessoas têm a mentalidade de cristão baseada em um grupo específico, e às vezes esse grupo específico não necessariamente é um grupo que representa os cristãos, sabe? Então essa forma cômica, que normalmente é abordada por páginas como a do Guilherme, ela é interessante porque ela ela traz essa reflexão para quem é de dentro, quem é de fora e traz essa leveza, sabe? Não na não traz uma crítica é, uma crítica pesada, sabe? Uma crítica tóxica, uma crítica com ofensa. Então eu acho engraçado, eu gosto bastante para falar a verdade, porque eu tenho receio de fazer certas abordagens e causar uma uma digamos que uma esfriada na fé de alguém, sabe? Porque a gente sabe que cara quem salva é Cristo, mas a gente sabe que tem certas teologias e, e pensamentos que nos afastam de quem ele é e do evangelho dele então eu tenho receio de fazer uma abordagem que esfria alguém mas ao mesmo tempo eu sei que é necessário esse tipo de abordagem para tirar as pessoas de alguns meios que são bem tóxicos, assim, sabe? E o Guilherme ele é um exemplo legal de páginas que fazem isso, assim.
0: Eu acho que o cristão, ele tem que pensar mais nessa questão da arte mesmo e eu fico muito feliz quando eu vejo toda essa comunidade web crente muita gente faz só crítica, mas tem gerado muita coisa boa. Quando você vê, às vezes você fica preso dentro daquela bolha, eu entendo, mas é muito importante porque tem muitos jovens e adolescentes que estão tendo interesse pela teologia por causa da comédia. Então você faz uma piada ali sobre as pessoas que idolatram Calvino, por exemplo. Daí um novo convertido ou alguém que está na igreja ali muito tempo mas nunca ouviu falar, ele fala, mas quem é esse cara? Aí ela, essa pessoa, ela vai procurar saber. Isso acontece comigo direto também, e eu, não, e eu não faço meme, assim, raramente, às vezes, que eu faço. Mas, de vez em quando, alguém me pergunta, né, quem é esse, quem é essa pessoa, quem é esse escritor, por que que estão fazendo piada com essa teologia? E aí, o humor, ele tem um grande objetivo, que é despertar a curiosidade. Eu duvido que vocês, vendo séries de comédias clássicas, como O Maluco no Pedaço, as Crianças, é, o próprio Todo Mundo deu o Cris. Duvido que essas piadas e a comédia que eles abordam ali não tenha feito alguém pensar sobre alguma coisa social que antes não pensava e passou a pensar por causa daquele, daquela comédia. Isso não acontece?
1: Isso acontece demais. E, e assim, a gente assiste isso desde que a gente é moleque. Aí a gente vai crescendo e vai percebendo nos mínimos detalhes o, o, o que eles querem dizer de uma forma mais leve, mas com o mesmo peso na, é, pra, de reflexão.
2: Eu acho interessante a gente dizer também que o entretenimento ele vai além desse tipo de arte, né? de meme, digamos assim. A gente tem o, o entretenimento como arte é, enfim, de, de fotografias, quadros, a gente tem até a própria questão do palhaço em si, que inclusive é uma das mais usadas no meio de missionários de missão. É, o palhaço ele é, um, ele é um meio muito usado para alcançar crianças, principalmente, mas também adultos. Então, o entretenimento ele, ele precisa é, não só ser consumido, mas ser produzido pelos cristãos, né? Através de uma espiritualidade saudável. Então, assim, a gente fala sobre... A gente não, se fala muito sobre questão de esferas da sociedade, e uma dessas é, é a arte. Então, eu creio que a gente precisa produzir mais essa arte que revela a Deus, essa arte que também é, nos traz esse entretenimento, essa questão mais leve de, de, de inspiração, de contemplação, de riso e tudo mais.
0: Eu, sou, eu concordo muito com o que você falou, Bruno, muito. E acho que a igreja perdeu muito tempo, muitos anos, na ideia de ficar de, de, demonizando as coisas, né? na ideia de ficar demonizando a arte. Ah, não, isso não pode ser é do diabo. A gente deu muita coisa, deu muita coisa que não era do diabo para o diabo e perdeu muitas oportunidades. E quando você fala de entretenimento, vai, vai ter ficção, é, livros de ficção, como o C.S. Lewis faz. É, deveria ter mais, né? Tanto brasileiros quanto de, de fora. É, você ter filmes de qualidade artística e não só filmes que vão fazer um proselitismo ali uma, uma pregação evangelística o tempo inteiro forçada, não. Uma arte que a pessoa possa contemplar como uma arte, no final gerar uma reflexão, e essa reflexão ser uma, uma cosmovisão e uma consciência cristã. Eu tive a oportunidade de participar de dois anos do Encontro Arte, que é um, um encontro de arte do Giovanni Si, aquele que faz o Jardim do Inimigo, não sei se vocês já viram, e eles tinham um acampamento, ainda tem, um acampamento que eles fazem uma semana voltada para arte. E aí você vai lá, você pode se inscrever em teatro, tem música, tem dança, tem vários vários tipos de arte, e lá eles falavam sobre muito essa importância da arte que revela a glória de Deus. E lá eles levavam atores conhecidos até de que não são cristãos para dar aulas, sabe, para tentar profissionalizar o negócio. E o grande foco lá era esse despertamento, de como que nós estamos que Estar na sociedade, através de um entretenimento, de uma arte, de um humor, pensar uma arte que vai gerar esse tipo de reflexão, porque já é comprovado que o humor desperta curiosidade. E por que essa curiosidade não pode ser tema de relevante?
1: Total. É, ontem eu vi um tweet do Zé Bruno falando sobre a importância de é, músicos cristãos fazendo teologia boa em, em músicas não cristãs porque é necessário que nós espalhemos Cristo em tudo que nós fa fazemos, seja em tudo que é, seja nos, em filmes, eu tenho uma crítica muito grande nesses filmes, porque eles abordam de uma maneira, não não que desperta a imaginação, tipo é, Nárnia, Nárnia, nos faz refletir de mil maneiras diferentes, não sendo um conteúdo somente para cristãos. Então, dá para a gente alcançar outras pessoas fazendo conteúdos cristãos de uma maneira secular, digamos assim. Não sei se vocês entenderam o que eu disse. Eu entendi o que você disse,
0: sim. É, sendo que, assim, eu não gosto muito desse termo, sabe? A gente divide muito a vida, né? Secular, é, cristã, parece que, tipo, eu... eu, eu eu dando
1: aula, eu não sou cristão, eu sou secular. A gente faz uma separação.
0: É, a gente é integral. Uma coisa que eu não gosto mesmo é, é a oração de abençoe a minha vida espiritual, minha vida material, a minha vida financeira, a minha vida emocional. Quantas vida você tem? Você é inteiro, você é um todo, você não é dividido. Então no domingo, de 7 às 9 eu sou cristão, mas no resto da manhã eu sou secular. Eu acho que a gente tem que pensar nessa arte mesmo. Quer ver? Como é que Jesus falava do reino? Ele contava histórias contava parábolas. Então, hoje nós temos diversos meios de contar histórias. Pode contar histórias através de memes, de teatro, do palhaço, do, como o, o Bruno falou, e a gente tem diversas formas. Vocês acham que se aplica 1 Coríntios 10, 31? Portanto, quer comais, quer bebais, ou fazer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus? Se aplica no meme, na arte, né?
2: Ou não? Com certeza, com certeza. Eu creio que Deus, ele também se revela através da beleza, sabe? Seja através da beleza criada como criação em si, natural, ou seja através da beleza criada pela própria criação dele, ou seja, a beleza criada pelo homem, a arte, a música, enfim, tudo relacionado a isso. E outra coisa que a gente precisa ter em mente é, um dos frutos do Espírito é a alegria, cara. Então, assim, eu creio que não deveria existir crente... A... É claro, a gente fica triste, mas não a vida toda, sabe? rabugento. Eu Aham. creio que não. Eu acho que eu creio, creio sério mesmo, que um cristão não deveria ser rabugento, entende? Não estou dizendo que não deve ficar triste, porque a tristeza ela faz parte do ser humano. Jesus ficou triste em alguns momentos, mas eu creio que a alegria deve ser um fruto presente também na nossa vida, sabe? A gente deve ficar alegre, estar alegre, ser alegre, enfim, manifestar essa alegria que que nós fomos salvos. Cara, não tem coisa mais incrível do que isso, sabe? Mas é claro, como eu disse, a, a tristeza ela é comum nas nossas vidas. Há momentos em que nós estamos é, afundados nela, comum, normal. Mas a alegria deve estar sempre ali, sabe? Apontando presente, porque o Espírito ele está em nós.
1: E Jesus era muito alegre, porque a gente percebe que as crianças amam Jesus. Tipo, nenhuma criança vai chegar perto de um de uma pessoa rabugenta, porque elas têm asco disso, então a gente tem que ter a imagem de Jesus alegre, um Jesus que que se comunica, que se relaciona com crianças, divertido, isso nos faz ter uma visão diferente de, de um Jesus ju, juiz, assim, porque às vezes a gente acaba criando esse juiz dentro da nossa mente e acaba refletindo nas nossas ações, é verdade. E é um Jesus, Guilherme,
0: você falou muito bem, é um Jesus que ocupava os espaços, né? Ele ia lá com a mulher samaritana, que teve vários maridos, que era uma mulher que nem as próprias samaritanas queriam. Um judeu homem não falava com uma mulher, e muito menos samaritana. E Jesus estava lá conversando com ela sobre o quê? Água. Você tem o mesmo Jesus que estava falando com a criança, com a mulher que era perseguida, esse Jesus estava falando lá com o um doutor da lei uma autoridade, que era o quê? Nicodemos. Então, ele ocupava esses espaços. E como que ele fazia? Ele usava metáforas. né? Ele falava da água, ele falava do pão, e sempre como uma metáfora para o reino. Como que os salmistas falam? Os salmistas usam linguagens, metáforas. E aqui eu, eu quero recomendar um vídeo para vocês, do bono do YouTube, conversando com Eugene Peterson, que é o tradutor da Bíblia e a Mensagem. Tem uma conversa deles dois sobre salmos, que vale muito a pena vocês assistirem, tem no YouTube, põe lá, Boa no YouTube e Eugênio Peterson. E eles vão falar sobre essa arte, como que os salmistas enxergavam e como que a arte era importante para revelar essa glória, de, essa glória de Deus, né? Então, assim, o meme, o humor, a piada, não é só uma coisa à toa. Ah, é bobeira, vou passar. São ferramentas que, primeiro, prendem a atenção, fazem você ter uma certa leveza no momento, e deixa aquela pulguinha atrás da orelha de você querer buscar e, e gerar curiosidade. E tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer para revelar, para fazer para manifestar a glória de Deus. Vocês querem colocar alguma coisa final aí para a gente encerrar?
2: Façam memes, galera. É isso aí. Um Deus criador criou você
0: criativo. Um Deus criador criou você criativo Então, usa a criatividade. Não aquela criatividade apelativa. Jesus te ama, você vai ser salvo? Não. Fale isso, mas fale isso de forma criativa que gere a curiosidade.
2: É aquilo, né? O povo está cansado da pregação é, comum, digamos assim. Acho que a maioria das pessoas, pelo menos nas nossas realidades, já ouviram falar sobre Jesus. E, às vezes, isso é abordado de uma, de uma maneira que... Não os prende, entende? Por isso que é necessário diversos tipos de de, de, de meios para que isso seja manifesto. Eu creio que a criatividade que Deus nos dá também é usada para isso. Mas a gente sabe que quem convence é o Espírito, quem ensina é Ele para nós. Só que Ele pode fazer isso através de nós também e dos meios mecanismos que mecanismos que Ele nos deu. Então vamos ser criativos, usar a criatividade que foi nos dada para manifestar a beleza do Criador de inúmeras formas possíveis. Esse é um assunto que a gente poderia
0: ficar horas aqui falando. É muito bom falar sobre arte, criatividade, tudo para a glória de Deus. De repente, a gente pode abrir uma sala com outras pessoas para a gente tirar um dia só para falar sobre arte e, e a manifestação do reino. E aí seria muito interessante, né? De repente, a gente poderia abrir uma, uma, uma sala no Zoom com várias outras pessoas para isso. Mas precisamos encerrar. Deus abençoe vocês.
1: Guilherme, não deu sua palavra final? Deu? Não lembro. Foi bem curta, mas assim, usem sua criatividade para a glória de Deus. Não precisa ser só coisa de crente, amados. Deus abençoe. E vamos produzir para o reino. É verdade. Valeu, gente. Deus abençoe vocês.
0: Fica na paz e compartilhe esse podcast.